0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando la siguiente emisión de Café Hume. Y hoy vamos a platicar de una película muy interesante que aborda muchos temas que, que espero podamos tratar de abordar lo mejor posible. Es la película de Blade Runner, eh, dirigida por Ridley Scott, Rid, eh, Ridley Scott en Middle 82. No vamos a hablar de la segunda parte, sino de esta, primera, de esta primera presentación. Para esto, para esta charla, nos acompaña Raúl Muñoz. Raúl es cineasta y crítico de cine, así que será un gusto escucharlo. Te doy la bienvenida, Raúl, muchas gracias y eh, bueno, pues vamos ya por comenzar. Perfecto. Muy bien, sí, pues la... Y adelante, sí, sí, sí. Pues sí, ¿no vas a agregar algo más? Eh, no, pues eh, si gustas comenzamos, Raúl, te agradezco nuevamente y pues voy a arrancar yo, si te parece bien, esta exposición de unos 15 minutos, quiero abordar algunos temas eh, que a mí me, claro. me resultaron... Fascinantes es una de mis películas favoritas. Como comentaba, esta película fue eh, estrenada en 1982. Es dirigida por Ridley Scott, un gran, gran cineasta que seguramente Raúl pues, nos va a hablar más en relación a, a, a las cuestiones de cine. Él es cineasta. Pero bueno, quiero mencionar un dato importante. Esta película de 1982 está basada en una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esa novela fue publicada en el año de 1968 por Philip K. Dick y es una excelente novela y una excelente adaptación eh, que hicieron los guionistas de esta, de esta cinta. Yo quiero eh, presentar lo siguiente. Voy a hacer una breve descripción. Pues lamento que haya spoilers, pero eh, ¿quién no ha visto Blade Runner no? Eh, quiero hacer una breve descripción, una breve eh, sinopsis de esta película, pero quiero emparentarla con, con un elemento muy cautivante y peculiar que es en la escena final. En la escena final, cuando, cuando este replicante comienza a, a, a dar un, un discurso filosófico, poético, y hace alusión a Tannhauser, a las, perdón, a las puertas de Tannhauser, que es una ópera de Wagner. Voy ir, quiero hacer una relación porque en mi interpretación o lectura que hago de esto, a mí me parece que, que Blade Runner es una adaptación un, eh, una adaptación de la ópera de Wagner a la de Tannhauser, donde nos presenta varios conflictos morales desde la ópera de Wagner eh, presentada en 1845, me parece, pero que en el libreto y tomada de la novela de de Philly K. Dick, se pueden hacer muchos paralelismos. Entonces, bueno, quiero comenzar hablando un poco para contextualizar estos elementos de qué, 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 qué fue o qué es Blade Runner. Bueno, la historia, esta película se desarrolla eh, en un futuro distópico muy desagradable en, en el año 2019. Ya sobrepasamos esa etapa, aunque es curioso porque si encontramos elementos de nuestra época contemporánea ya estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de un paso en la humanidad que el cine y la literatura venían mostrando de tiempo desde de, de este, de principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Pero, pero bueno, la, la historia se desarrolla en Los Ángeles, en este futuro distópico, una, un mundo humano sumamente decadente, eh, destruido por la contaminación por el gran impetuoso desarrollo de la tecnología y han creado en, esta, en este contexto humano una serie de androides que se les llama los replicantes. Estos replicantes prácticamente son indistinguibles, es decir, eh, se mimetizan, son exactamente igual a, a un ser humano y son utilizados principalmente para tareas peligrosas en colonias que se encuentran fuera de la Tierra. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han dado varias rebeliones de estos replicantes que, que, como tal, buscan un elemento de libertad, un elemento de afirmación. Y esto es muy interesante, este, este despertar o este ímpetu rebelde de los replicantes para regresar a la Tierra. Ese es un elemento que quiero mencionar, que es el, re, el regresar a la Tierra, porque están en otras colonias, están en otras partes del universo trabajando para los humanos, pero intentan regresar. Y aquí va a haber ese primer paralelismo con tan que hablaré más adelante. Bueno, ¿y qué es un Blade Runner? Blade Runner es un cazador de replicantes. Y aquí lo vemos caracterizado por, por, por Harrison Ford en el personaje de, de Rick Descartes. Él es un ex Blade Runner que lo, lo llaman para eliminar a estos rebeldes, a un pequeño grupo de rebeldes que ha tenido curiosamente, un desarrollo distinto a la mayoría de los replicantes. Es decir, parecía que se ha dado una evolución en la estructura no solamente biológica, sino psíquica de estos personajes que quieren regresar a la Tierra, estos replicantes. Durante esta investigación, que Descartes, si bien es son eh, cazador replicantes, también podemos ver lo que es una especie de detective que empieza a adentrarse más en este misterio y va a tener eh, pues eh, que buscar... Aniquilar a esta pequeña agrupación real de. Pero en este desarrollo Se va a encontrar con Rachel Una eh, hermosa replicante De la que ella no tiene conciencia De ser un replicante Ella tiene recuerdos instalados De su familia, de su historia De cuando era niña Y tiene una gran eh, dificultad de identidad Ese es un elemento también muy interesante El de la identidad ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Las preguntas básicas de, de la filosofía Rachel no se reconoce como tal como un replicante sin embargo sin embargo su comportamiento y su compenetración con, con, eh, con Descartes pues va a ir llevando la trama de esta historia porque ambos van generando un vínculo emocional que aquí entra otro elemento muy interesante a lo que va a referir la idea del amor pero bueno, eh, para... Para no caer en, en, en extenuarnos en una descripción sobre esto, menciono que en la búsqueda de Cárcel se va, se va a involucrar totalmente en este, en este desarrollo donde se enfrenta a los, a los replicantes. Pero va a haber una escena que a mí me parece hermosa, hermosa en todo sentido, desde la construcción estética de la, de la obra cinematográfica y también en su bella adaptación que hicieron de la, de la novela hay una escena final donde hay un replicante que es el líder de los rebeldes, que es Roy Betty, él eh, es, es un replicante muy distinto, porque parece que en ocasiones, eh, o sea, se ve en, en, la, en, la, en la actuación y el personaje, como está estructurado, no recuerdo quién es el actor, es, es una actuación simplemente magistral, su mirada, su, 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 su estructura física, o sea, realmente es... Eh, Intimidante ese, ese ese personaje parece que es muy malo y hay una escena final donde se está enfrentando con Harrison Ford contra contra Sips este detective eh, de Card que es, está caracterizado por, por por Harrison Ford y le va a salvar la vida están enfrentándose en la en azotea de un edificio eh, de Card está por, por, por caer está colgado tuvo tuvo un enfrentamiento y la persecución con el replicante y al final una escena donde se ve que bueno ya está por caer y dice bueno va a llegar el replicante y que lo estuvo torturando y estuvieron enfrentando y él se va aproximando hacia él mientras está ya pendiendo del abismo entonces el replicante lleva una paloma que es un primer eh, símbolo esta una paloma resplandecientemente blanca en el contraste oscuro de esta bella fotografía que nos presenta la, la película arroja la paloma y pareciera que Harrison Ford va a caer, que Decaro va a caer, y lo sostiene. Y en ese momento va a decir un breve discurso, que mencionaba al principio, que me parece dentro del clímax de la película, el elemento más impactante. Lo cito brevemente, solo son tres líneas. Él menciona esto, dice, «Yo he visto cosas que vosotros no creeráis. atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C», brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Dan Hauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, con lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y en ese momento, él se, se inclina y muere, porque los replicantes tienen un, un, una cronología de vida, al menos estos replicantes, es mucho más breve. Pero este elemento es muy significativo porque él va a presentar un elemento de compasión, Va a presentar un elemento de reflexión sobre lo que es la muerte. Y estos, podemos decir, son elementos que hacen al ser humano ser un ser humano. El primero es reconocer su lugar en el mundo. Y la única manera que tiene un ser humano para reconocer su lugar en el mundo es saber su finitud, saber que va a morir. Y en ese momento, el replicante está llegando a esta reflexión. El otro elemento que podríamos eh, decir entre muchos otros, pero este es otro de los más importantes, que hace un ser humano ser un ser humano? Es la compasión y la empatía. No es lo mismo tener compasión que tener lástima. Tener lástima, como lo dice la, el, la misma palabra, es algo que hiere, algo que lastima. Y cuando sentimos lástima por alguien, pues más bien queremos alejar la mirada, no queremos ver aquello que lastima. Sin embargo, la compasión es padecer el dolor del otro es sufrir con el otro, aun cuando ese sufrimiento no es de nosotros, sino de ese otro. Y en ese momento hay una empatía. Y es lo que muestra en esa escena final eh, este androide, este replicante, al, al emitir ese discurso eh, en el personaje de, de, Roy, de Roy Betty. Y en este punto quiero hacer ahora eh, una breve, un breve puente de cómo realmente toda construcción literaria... Toda, toda gran obra de arte, pensándolo en la música o en, o en un libreto de ópera como es el Tannhauser, van a retratar por qué la obra de arte es una obra de arte. La obra de arte se convierte en un elemento atemporal y eterno, porque va a mostrar rasgos de la humanidad, aun cuando Tannhauser, la novela fue, perdón, la ópera fue presentada en Alemania en 1845, y estamos hablando que Blade Runner es de 1862 y la novela de 1800, de 1968. Hay elementos que son eh, atemporales cuando hablamos de la descripción de la naturaleza humana. Y aquí una breve descripción, una breve sinopsis de qué demonios es Tanhäuser que yo recomiendo. Si, eh, si no lo han escuchado, escuchen esta ópera de Wagner, pero principalmente el preludio eh, que es bellísima. No, a mí me ha hecho llorar muchísimas veces. Tan, Puedo parecer un tipo muy, muy sensible si digo eso... ...pero de verdad es, es, es una obertura cautivante. Escúchenla, a mí me encantaría... ...me encantaría como también experimentar en eso. Bueno, pero bueno, que es Tannhauser? Como comentaba, es una, es una ópera de, del, del gran Richard Wagner... ...está compuesta por tres actos. Es una ópera que se le cataloga dentro del ámbito del romanticismo. Y el romanticismo como tal, tanto la música como la pintura va a exaltar estos elementos de la naturaleza humana, donde se llevan a un límite a través de las emociones, eh, muchas veces espirituales, de los personajes. Y eso, curiosamente, haciendo este paralelismo con la película de Blade Runner, es lo que están mostrando estos replicantes, estos androides. Tienen una sensibilidad emocional. En la novela, por ejemplo, se aborda esta cercanía constante que tienen con los animales. Esta, esta fascinación hacia... hacia hacia los perros, hacia las ovejas, hacia los lobos, que ellos van quedando también sus propios acompañantes. Eso pues se llama así la, 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 la novela, como las ovejas eléctricas. Pero bueno, luego regresamos al tema de la novela. En esta ópera, eh, retomando, nos preguntamos, bueno, ¿y quién es, quién es Tan Tannhauser? Tannhauser era un trovador, era un caballero que vivía en el, en el templo de Venus. Él vivía en este templo o en esta... Cueva, por así decirlo Y él va a estar involucrado ampliamente Ante los deseos, la lujuria Las pasiones, digamos Este espíritu romántico desbordado Imaginemos a los androides Cuando, cuando el, el replicante Habla de que él ha, ha, ha estado En estas guerras más allá de Orión Como ese mundo en el, que, en el cual Él se ha involucrado Que tiene que ver con, pues, con una aventura Constante, una odisea espacial O sea, es curioso ¿Cómo encontrar? Pues se puede encontrar ese paralelismo. Aquí en Blade Runner es una obra totalmente futurista, pero podemos encontrar ese paralelismo con Dan Houser, que era un, un caballero que se había entregado pues, prácticamente a estos menesteres, pero va a llegar a un punto en el cual él quiere regresar a la Tierra. Es decir, quiere regresar con los humanos y encontrar el mundo verdadero. Entonces, él regresa con los humanos, pero los humanos no lo aceptan. Ya no lo ven como un humano, lo ven como algo ajeno, como algo malvado porque se estuvo entregando estos placeres constantes y porque había compuesto unas trovas que eran pecaminosas, por así decirlo. Él, en su paso, busca la redención con el Papa, pero el Papa lo, lo, lo descarta. Él dice, no, tú, no ya, tú ya no eres un ser humano. Entonces vemos este peregrinar del humano que quiere regresar con los humanos, pero ya no es reconocido como tal. En este caso, vemos en la obra de Blade Runner al replicante que es casi un humano pero no es aceptado por los humanos aún cuando el replicante muestra rasgos más humanos que los propios, que los propios humanos. Entonces me parece, me parece fascinante y me parece que no es fortuito este último diálogo cuando habla que estuvo el replicante en las puertas del Tannhauser y que ahora todo se va a desvanecer como la lluvia y las lágrimas porque se avecina la muerte. Es decir, ¿qué hace un ser humano ser ser humano? Y son estas reflexiones, es colocarse en este lugar en el mundo y en esta reflexión, en un mundo donde vemos de Blade Runner que ya todo está regido por la tecnología, todo está regido por esta eh, falsa construcción de la realidad, porque vivimos en hologramas, porque vivimos en un consumismo constante donde ya nadie hace estas preguntas, y es eh, increíble cómo el replicante se pregunta lo que los verdaderamente humanos no pueden hacer. Entonces me parece muy interesante. Para ir cerrando, para ir cerrando esta, esta intervención de estos últimos cinco minutos eh, quiero abordar eh, de manera muy general cinco puntos que me parecen eh, fundamentales en la, en la película y que de cierta forma se ven emparentados como comentaba con la gran ópera de Wagner uno de ellos es encontrar la identidad y la humanidad cómo encontramos nuestra identidad a partir de las preguntas de qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos son las preguntas que se hacen los replicantes, pero los humanos no. Solamente el personaje eh, de K, con Harrison Ford, que comienza a, a primero enamorarse de Rachel, que es una replicante, que comienzan a cuestionarse la idea del amor, y que él eh, comienza a ver estos replicantes como algo que es más allá de que ser solamente androides, este paso de la naturaleza. Entonces, ¿qué es la humanidad? Es ese, es esa es otra reflexión entonces. Si todos busca eh, realmente todos estamos buscando una identidad, si sí existe este elemento de la identidad, nos deja como una pregunta abierta la película, la novela, o la misma obra de, de, del de, de Wagner. La otra parte es la, la empatía y la moralidad, que ya veníamos hablando. ¿Qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Qué es lo que reconoce propiamente esta naturaleza humana? Autores como Schopenhauer dirían que lo que hace el ser humano ser ser humano es, es su composición moral, poder catalogar, poder hacer una jerarquía de valores y decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es, qué es lo que nos acerca al otro. Y lo único que nos acerca al otro es no perder el horizonte del bien y del mal, aun cuando la moral se va construyendo a lo largo de, del devenir humano a través de un razonamiento ético. Moral y ética van vinculados ampliamente, por eso la moral cambia, gracias a la ética y en ese momento solamente la podemos ver reflejada a través de la empatía, de sufrir con el otro, de entender al otro, de sentir también la felicidad del otro y sentirnos contentos porque alguien a quien amamos está feliz, cosa que también eh, hoy en día nos podemos preguntar muchas veces que si realmente estamos felices por la felicidad de otros, más bien hoy nuestra naturaleza humana como en Blade Runner parece que se aproxima más a que nos da envidia, Aquí si hay otro que está feliz, buscamos cómo hacerle la vida desgraciada. O sea, el, el mundo está lleno de malditos. <risa> Pero bueno, el otro elemento es la realidad y la percepción, que podemos ver también como un tema central dentro de, esta, de este, de este, de, dentro de esta película. Cómo distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Es muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso cuando hay, no hay un parámetro moral que determine qué es y qué no es, qué es bueno y qué es malo. Y si no hay un parámetro moral, significa que somos seres poco éticos. Y eso se ve representado ampliamente en la, en la, en la, en la obra de, de Blade Runner. Estas reflexiones de la filosofía sobre qué es lo real, qué es la percepción. Realmente un, un replicante puede ser más humano que un ser humano en una sociedad que se, prácticamente se consume a sí misma. Eh, un cuarto punto, ya para ir cerrando esto, Disculpen que sea un tanto atropellado, pero, pero hay que ir dando un cierre para darle la palabra a, a Raúl, que me, me, me va a encantar escucharlo. Eh, el otro punto es eh, la ética dentro de la creación y la tecnología. Eso es lo que muestra dentro de un, conf un conflicto contemporáneo. Hoy podemos preguntarnos qué es una inteligencia artificial. ¿Realmente existe una inteligencia artificial? ¿O qué pasará cuando realmente exista una inteligencia artificial? ¿Qué pasará cuando la máquina tome conciencia de sí misma, es ahí cuando el hombre juega a ser Dios posiblemente y cuando su propia creación lo supera, como, como, como nos no lo muestra Blade Runner, esta arte artificialidad dentro de la naturaleza, donde vemos a seres, a seres humanos eh, extraviados y vemos a replicantes eh, con rasgos más genuinamente naturales. Y por último está la naturaleza, frente a la artificialidad. esta naturaleza humana que, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Hasta dónde nos, nos, eh, eh, nos va mostrando este futuro postapocalíptico? También el reflejo de lo que hoy en día podemos identificar dentro de estos valores de la naturaleza. Y al hablar de valores de la naturaleza, está, está esta naturaleza del bien y del mal. Esta construcción de una moralidad que prácticamente hoy en día se va desconfigurando y mostrándonos, pues, lo que, hoy en día, lo que hoy en día somos. Bueno, en resumen, podríamos simplemente decir que esta es una película sumamente profunda que aborda cuestiones fundamentales de la naturaleza humana sobre la percepción de la realidad, sobre la moralidad, sobre la tecnología, a través del de, pues, desarrollo maravilloso de los personajes que van teniendo y esa empatía que nos logran generar justamente estos replicantes. Yo con esto cierro para darle la palabra a continuación a Raúl Muñoz. Así que, bueno, estaremos invitando más adelante, al acabar la presentación de Raúl, eh, sus opiniones y sus puntos de vista. Así que, adelante Raúl, buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, sí. ¿Me escuchas bien ahí? sí? Se te escucha muy bien. Ok. Voy a retomar lo último, desde donde tú te quedaste, sobre la inteligencia artificial y estos puntos que nos podrían distinguir como humanos y nuestra propia identidad. Eh, claro, hablando de términos científicos y términos de programación, pues la inteligencia artificial es, es una entidad, no, un ente que se está creando a través de científicos que están programando o prediseñando ciertos comportamientos a través de predicciones que ya se han tenido eh, con, con base a programaciones. Ahora, eh, el ser humano se siente libre, no hablando también como de una entidad que busca la muerte o que busca... Eh, escaparse de la muerte en esa libertad, pero esta es la, la primera cuestión que siempre me sale cuando veo Blade Runner, que es una de las películas favoritas, no solamente por el diseño visual y los elementos técnicos que son muy oscuros y son futuristas, sino también por la condición esta supuesta de que somos seres humanos libres o entidades libres y cómo estamos pre programados en realidad, porque... Esta supuesta inteligencia artificial o replicante, a mí me gusta pensar la idea de replicante como una persona que está repitiendo o replicando ideas preestablecidas previamente y que está preprogramada. El ser humano hasta la fecha estamos siendo preprogramados todo el tiempo por diferentes entidades. En la película esas entidades son, este, por ejemplo la policía o el Estado o los científicos y la ciencia que nos hace pensar de ciertas maneras de acuerdo a sus técnicas. El, el Estado, por ejemplo, con su ingeniería social, nos está preprogramando todo el tiempo desde desde que se inventó el Estado en sí mismo desde que se empezaron a configurar las órdenes de poder, las jerarquías de poder eh, a través de de los diferentes que, es que posturas o sabidurías, ¿no? Entonces, estos mitos se fueron inventando a través de la repetición constante donde nos hacen creer que tenemos una naturaleza dada, aunque en realidad seguimos siendo seres digamos de algún modo artificiales culturalmente fetichados, ¿no? En este, eh, manipulados de cierta manera, preprogramados, como decía anteriormente Después la otra en otro orden que nos está programando constantemente es la técnica y la ciencia. Lo vimos, no soy antivacuna ni nada de esto, lo vimos con este descontrol, con esta poca información que nos daban nuestras situaciones ambiguas en términos científicos eh, de, para, sa para saber o no la verdad. Primero, no la búsqueda de la verdad, porque eh, dos situaciones que en la película también plantea es la verdad, cómo reconocer la verdad. Eh, uno de los mecanismos que plantea la película es este, la poesía y la filosofía o las preguntas que parecen bastante ambiguas o, o que parecen bastante sin sentido. Esta metáfora que, con, el, con la que constantemente están tratando de averiguar quiénes de todos los que estamos aquí presentes escuchando somos realmente hombres o somos replicantes que estamos repitiendo todo el discurso que previamente nos instauraron en términos históricos, llámese religión, política, órdenes económicos, órdenes científicos, todo lo que está al servicio de estos mitos, eh, vamos a ponerlo como sí. verbales, discursivos, este, que nos están condicionando de ciertas maneras con, una, con un orden, algunos. Eh, pensadores o científicos o digo, pensadores o poetas o filósofos eh, nombran, nombran este, este orden como orden simbólico falogocéntrico, que es previo a lo que ya estaba ahí instaurado en nuestra supuesta naturaleza como hombres o como eh, seres pensantes pero que empezamos a inventar ese, ciertas reglas de comportamiento o acuerdos sociales, morales y éticos, eh, que de alguna manera nos configuran ciertas jaulas, ¿no? jaulas de ahora, final de que que pero al final de cuentas es un tipo de programación previa que nos convierte en inteligencias artificiales o a, a, eh, en términos alegóricos eh, o um, personas que simplemente estamos tratando de emular una, una libertad. ¿Qué es ser un hombre? pregunta a Rick de ¿no? ¿Qué es qué es ser la, qué es la máquina? Eh, en realidad, eh, eh, cómo está configurada, sabemos en términos materialistas que una computadora está por fuera y está programada de cero y uno y, y bla bla bla, pero el ser humano también tiene dos posibilidades, si sí, no, 0 y uno, al final de cuentas, eh, decidir o, o negarse a esa decisión, eh, no somos tan diferentes a estos, o no, algunos humanos no son tan diferentes a estas inteligencias artificiales, por eso es que eh, la empatía o, o la supuesta percepción de la de la humanidad es complejo porque siempre estamos eh, poniéndonos o estamos viendo a través de la aceptación de un otro pero siempre es el otro el que está por fuera de nosotros cómo buscar esa no unidad socialista como algunos plantean o unidad eh, digamos este comunista y estas órdenes este, políticas sino una unidad digamos más esencial porque eso es lo que busca, qué es lo esencial que nos convierte en seres humanos, ¿no? Cómo salirnos de estas, ya lo decía yo, preprogramaciones. Esto es para terminar como con la inteligencia artificial y también las posturas nuevas que los errores absurdos de la inteligencia artificial que ya desde creo que desde 2003 se están estudiando. Yo llevo más o menos estudiándolo como desde que se puso muy de moda hace como cuatro o cinco años. Este, la inteligencia artificial en realidad nos puede convertir en seres más, más humanos, nos va a quitar de estar haciendo tareas repetitivas, absurdas y ridículas, y para podernos empezar a pensar sobre si realmente el sentido de la vida es la muerte, eh, estas cuestiones que la inteligencia artificial nos va a liberar, porque son tareas absurdas que muchos no estamos repitiendo desde, eh, no sé, un, voy a ponerlo quizá, de una manera grosera, pero no lo quiero hacer así, con las cajeras de, de, las, de lo, del metro. Si nos meten una máquina que, co que puede cobrarnos de una manera, o las máquinas, ¿no? la inteligencia artificial que nos va a resolver ciertas preguntas de búsqueda de datos, o de diferentes situaciones eh, de, de búsqueda ¿sí? de datos, ¿No nos puede liberar o trabajos absurdos como en las fábricas que están consumiendo robots y bla, bla, bla? ¿No nos va a liberar a los seres humanos realmente para buscar esa esencia del ser humano? ¿No nos va a quitar de estar esclavizados del, del capitalismo salvaje de producción para consumir? ¿Vamos a dejar de consumir en cierto momento? Esa es la pregunta. Porque Blade Blaine Roddera es distópico? Pero si nos ponemos a ver que del otro lado puede haber una posibilidad menos absurda y menos... Eh, Teme, menos, digamos, aterradora, como lo están planteando, de que se, la máquina nos va a suplantar. ¿No sería eso una buena posibilidad para nosotros realmente reconocernos como seres humanos? No lo que nos plantearon que era el ser humano, de estar trabajando, laborar, de verle al, al patrón y, co y consumir y estar esclavizados ocho horas al día para poder vivir. Estas máquinas podrían en algún momento liberarnos. Esa es una de las cosas que casi no se ven eh, por fuera de estas películas, que es la pregunta también central, que es lo contrario a, a, al planteamiento de la película en sí mismo. ¿no? Eh, hay varios elementos o entidades que yo reconozco en, 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 en Blade Runner. Por ejemplo, se, se, siempre se ha dicho entre los fans que Rip Descartes es o no un replicante. Que hay condiciones que nos pueden señalar que, que somos Rip Descartes, humanos que se sienten humanos y no replicantes que son inteligencias artificiales, como por ejemplo las órdenes que todo el tiempo está recibiendo a través de del estado, no, del de policía que es el, su jefe, no, que le está diciendo cómo cómo actuar y que al final de cuenta parece que este estado o que este jefe el representante del estado simbólicamente ya sabe lo que va a hacer todo el tiempo, por eso. Todo el tiempo el, el personaje se ve tranquilo, se ve como que está practicando con la máquina que está operando realmente como debería haber estado operando. No se ve nunca un, un, un exaltamiento de este personaje de... Déjame recuerdo cómo se llama. En el, el, el policía, el Edward James, está interpretado por Edward James, el el policía, el que fue de policía. Él, no Que también se comunica con estas herramientas de... de del origami y estas situaciones, eh, como que ya sabe cómo está eh, programado Pécard, y por eso es tan enigmático la, 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 la actitud de este gas. Eh, una de las cosas que, que apunto es que es representante de la fuerza estatal gubernamental todo el tiempo, cosas que complican, que complican nuestra libertad real porque como tú lo comentabas hace rato, la moral también podría limitarnos o no? no porque otros expertos apuntan que la moral nos puede liberar de ser los animales que, que, que podríamos ser y realmente es en la libertad otros apuntan que la moral es la cárcel no aquí aquí esa es la pregunta que está constantemente en juego, por eso parece una moral, una moral ambigua todo el tiempo en la película, porque es la moral la que nos permite ser libres o la moral la que nos evita ser libres esto en términos morales, no éticos de atentar contra la vida o naturaleza de otro ser humano, sino estas situaciones este, realmente morales, eh, digamos en, en plano sexual o reproductivo, términos familiares de, no sé, la monogamia y estas situaciones propias de la moral. Lo otro es eh, en lo, en lo simbólico de cómo este jefe de policía se está constantemente comunicando eh, con eh, los replicantes, o con Descartes, que podría o no ser un replicante, es la pregunta que siempre está metida en todos los fans. Eh, esta, esta posición de observador, lejana, manipulador, que bien sabe lo que Descartes va a hacer. ¿no? esto es el personaje que también me cuesta trabajo comprenderlo, porque siempre está como muy muy cauto, muy reservado, silencioso, y que está viendo los en los todos los, los situaciones que está pasando desde afuera, sin digamos, entre comillas, intervenir de manera muy violenta, aunque sabemos que la fuerza es eh, la fuerza de acción es de cart. Otro de los personajes que también me, me saltan mucho es, por ejemplo, el personaje, como tú ya lo comentabas hace rato, es de Eldon Tyrell, el, el fundador. De la empresa o el CEO de la corporación Tirel que genera o que inventa a los, a los seres replicantes con similares condiciones humanas. Aquí es una de las cosas, de igual manera, el sistema de producción, el capitalismo salvaje que nos no todo el tiempo para consumir y consumiendo, ya lo comentabas tú, esa frialdad. De, de los replicantes. ¿Somos realmente nosotros replicantes o somos humanos? Porque nos tratamos con friandad, simulamos tener, tener humanidad, pero la verdad es que nos importa muy poco el otro. Nos importa muy poco lo que esté sucediendo con nuestro vecino de al lado, ni siquiera ya con el, el, el planeta, no con la persona de, de, de afuera. Por ejemplo, las, las últimas marchas de, de estas comunidades, poco le importan el proletariado, realmente no estamos buscando condiciones eh, que nos beneficien como proletariados, simplemente seguimos reproduciéndonos y no estoy diciendo condiciones socialistas o comunistas sino realmente la búsqueda de la humanidad como una de una humanidad y la libertad como una posibilidad de hacer lo que nos lo que quisiéramos hacer en completa libertad no lo que nos condicionó nuestro nuestro jerarquía social nuestro en nuestro status que es una preprogramación por eso insisto ¿Somos realmente humanos o estamos condicionados a ciertas condiciones reprogramadas como inteligencia de artificiales y hasta ahí vamos a llegar? Entonces, este personaje Tirell pues es el representante tal cual del capitalismo salvaje y el control de la producción, que es una, una empresa que todo el tiempo está explotando las tecnologías avanzadas al, al servicio de, de, pues del... del, del, del eh, del bien financiero, del capitalismo de, 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 la, de la economía propiamente de ellos y me regreso, Hay, van a haber trabajos donde, donde la inteligencia artificial nos va a beneficiar, aquí lo, lo plantean bastante oscuro, estamos en ese punto 2020, 2019 pero estamos en 2023 donde la utopía le apuntó a ciertas condiciones donde la lo mismo, la, la ciencia está al servicio de ciertos controles eh, de, de, de actividad o de acción humana donde, por ejemplo, la pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente tuvimos que estar guardados o no eh, dentro de nuestras casas? No estoy poniendo en duda la condición del virus o no, pero ¿cuánto tiempo y qué tan grave era la situación? La ciencia en servicio de, de esta situación del control como robotitos y casi nadie se preguntó eso. A lo mejor nosotros que estamos aquí, sí, por, por esta condición de querer buscar la libertad, o estar pensando en las ideas de la libertad. Lo otro es eh, las, todo lo que nos está metiendo, por ejemplo, el metaverso, o este, esta condición de estar todo el tiempo pegados a, a la computadora. Y quienes hemos experimentado con ChatGPT o con, con todas estas inteligencias artificiales, nosotros ya estamos alimentando la inteligencia artificial. Aquí ya van muy avanzados. no Se les metieron unas unos recuerdos, unas ideas esa inteligencia artificial y las hacen, los hacen creer que son eh, inteligencias eh, eh, personajes o entidades que existieron desde antes eh, la inteligencia artificial en este momento nosotros la estamos nutriendo una de las cosas que, que se apunta en la vida real que también estamos haciendo nosotros con, con los replicantes que, que estamos nutriendo ahora también el otro personaje que es Tirel, el, el mismo personaje, perdón, de, de, la, de esta corporación, todo el tiempo a ser Dios para los creyentes o no creyentes, ustedes ya están programados, ¿no? O sea, se creen seres libres, pero al final de cuentas hay un determinismo. Entonces, Tyrell es Dios y entonces realmente la libertad donde, está, donde radica vuelve a lo mismo. Somos personajes que ya estamos preprogramados. En Matrix lo comentan de una manera diferente, aquí se comenta de una manera diferente y eso es lo que siempre está preguntándose. ¿Descartes es hombre? ¿Una máquina? ¿Nosotros somos Descartes o somos nosotros replicantes? No los que podemos sentir amor porque estamos preprogramados a sentir un tipo de amor. ¿Qué tipo de amor? Romántico. ¿Qué tipo de amor romántico el de la cursilería, el de las películas, el de las novelas, el de las novelas de, de caballería, de, de los románticos, el tipo de amor que, sin, que sintió Drácula? ¿Cómo es ese tipo de amor para ser realmente libres, no? Eh, comprar el 14, el, el 14 de, 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 de febrero, con, de mostrarles amor a nuestros padres o nuestras madres, tan día o, o, o en Navidad. ¿no? Este, este tipo de, de condiciones que realmente no nos hacen tal cual ser seres humanos o tal vez sí, pero el asunto es de qué manera expresamos el amor como lo, lo plantea la la esta eh, París, creo que es la sí, París, no París, ¿No? que es la que está enamorada de este Descartes, ¿no? ¿Cómo sentimos el amor? El amor es una una posibilidad de libertad o una condición previa a nosotros? Ahora, hay unas situaciones meramente biológicas, ¿cómo nos liberamos de la situación biológica que tenemos? Nos volvemos más máquinas y entonces somos más seres humanos, como plantea también la película. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a esa experiencia humana vista desde la preprogramación, de, de tener todo el conocimiento absoluto? ¿no? Ya instaurado en nosotros, pero poder verlo, porque de una, de una manera u otra los replicantes no saben que fueron... Eh, que les metieron estos recuerdos, cuántos de nosotros sabemos, eh, no sé de dónde salió nuestro lenguaje, cómo opera nuestro lenguaje, qué es la forma en la que nos programan, ¿no? las palabras, o lo, el signo, el, 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 el significado y el, y el significante, de, lo podemos ver hasta dónde llega todas estas, estas condiciones propias del lenguaje, no del idioma español, propias del lenguaje, el lenguaje de kilo, como programan a las computadoras en 0 y 1, a nosotros programaron con un tipo de lenguaje, ¿Lo podemos ver? ¿Podemos ver cómo está configurado? Pues realmente, la mi pregunta es, siempre que veo es, ¿somos tan libres? Y así podemos irnos dando ideas de cómo, cómo a pesar de ser una película de, de aquel entonces que apuntaba que podría pasar estas situaciones de la máquina, y el hombre todo el tiempo estuvo planteándose de que cuál es naturaleza, primigenia o cuál es la, el último fin de la humanidad. Tú planteas o se plantea todo el tiempo en la película que la muerte es la que nos puede dar sentido y dirección y que nos pone como, como fecha límite para podernos preguntar eh, si estamos haciendo, o estamos eh, escuchando nuestro sentido de la existencia para encontrar nuestra identidad, porque eso es lo que plantea, te vas a morir, estás haciendo lo que tienes que hacer, ya te liberaste de todo o sigues siendo un... un, este, un una inteligencia artificial guiada por, como se llame tu Dios, o como se llame el diablo, o como se llama lo que te está llevando al Estado, la ciencia, tus creencias, tu mamá o tu papá. Eh, y lo otro es que, creo que es ya para, para ir cerrando, es la, son las la condición de la, de, la, de, la, de la poesía y de la metáfora como búsqueda de significado. Algunos poetas como Novalis y estos poetas, Existencialistas, filosóficos, este, esencialistas Apuntan que solamente los que tienen alma Los, los, los que pueden eh, crear poesía Y una de las cosas que juega muy bonito Bill Romer Es justamente con esto Quien puede reconocer la poesía es quien tiene alma Y que puede ser un, un ente libre Hablando de la manera en la poesía en la que ustedes puedan reconocerla Y creo que sería como todo ah, Y si quieren ver una película también bastante torcida En, en términos de control como mental y términos de control estatal y términos de control científico, THX-1138 de George Lucas, que es similar porque hay ciertas tomas que, ven, que vemos en Blade en Runner, como en las tomas de las pantallas y las tomas de cuando está apareciendo esta información de los, de los replicantes, es muy similar a cómo está operada THX-1138, que es igual, son personas que están siendo drogadas todo el tiempo por ciertos... Eh, con eh, eh, químicos para suprimir las emociones que, lo hacen, que los hacen ser humano para volverlos más eficientes. Y creo que es todo lo que puedo decir de Lebré de tratando de salir eh, a complementar lo que ya habías dicho antes. Muchas gracias Raúl, muy, muy interesante y realmente sí,
0: se presta para muchas cuestiones. Quiero hacer un, un breve comentario y una presentación de un programa de los Twitter Space de México Libertario. Este día miércoles... A, eh, sí, este próximo miércoles 30 de agosto a las 8 se va a realizar un Twitter Space aquí en, en las redes de México Libertario con el tema Los Proas de López Obrador. Va a ser conducido por Asael Polo. Así que están invitados este, este miércoles 30 de agosto a las 8 de la noche. Y antes de darle la palabra al diablito, y también hay otra solicitud, vamos a ver de quién es. Es de Luis arévalo Un gusto. Va a ser escucharte nuevamente, Luis. Eh, quiero hacer un, un, una breve acotación o un breve comentario al margen, que a lo mejor está totalmente dislocado. Pero eh, me parece muy curioso el nombre del personaje principal, Rick Descartes, que es eh, protagonizado por Harrison Ford. Su nombre, Descartes, o sea, suena como a Descartes, el filó, a René Descartes, a Descartes. Y me parece curioso como con este coqueteo que quizá podamos hacer o quizá totalmente fuera de lugar. O sea, Descartes eh, consideraba al ser humano, bueno, que estaba constituido de dos elementos, una red coyita y una, eh, una res extensa. Es decir, para él el cuerpo, esa red extensa, era como una máquina. El cuerpo del ser humano es como una máquina que funciona a través de leyes físicas y biológicas. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano ser ser humano?, que tiene una esencia, esto que ya venías mencionando, Raúl, que le podemos llamar alma. Para Descartes, el alma sería la mente, el pensamiento, el cogito ergo pienso entonces existo. Eh, y ahí es lo que vemos, el replicante deja de ser una res extensa, deja de ser una máquina cuando comienza a pensar, cuando comienza a dudar. Y la primera duda que tenemos es, ¿cuándo voy a morir? O sea, ¿qué es la muerte?, qué es lo que realmente existe, cuál es la apariencia, qué es lo humano, qué es la vida, qué es la muerte, justamente con estos juegos de metáforas que también además en la película se ven de manera magistral. Bueno, yo solamente quería comentar eso, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor eh, realmente el autor el autor de la de la novela de los androides con ovejas eléctricas, se le ocurrió ese nombre, Rick Descartes, pero yo le veo una relación ahí con Descartes, con la idea del cuerpo y la idea de que es el alma a través de la mente y justamente todo esto que se viene platicando. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Diablito y posteriormente a Luis y hacemos este diálogo abierto, Raúl. Adelante, Diablito.
2: Oiga, muchas gracias. Interesantes comentarios, fabulosos. La película la volví a ver otra vez. Eh, lo mío es la interpretación de los símbolos y principalmente en las artes cinematográficas. Yo hacía muchos talleres en, con gente, con campesinos, con indígenas, y les llevaba películas pues, menos complicadas filosóficamente, pero ahí iba con el cine, con mis sillas, con mi pantalla, con mi micrófono, con mis bocinas, y les ponía cine a los niños en los pueblos, porque el arte pues, es una manera de abrir la mente. Blade Runner, pues es una obra poderosa. Filosóficamente, que es la parte que voy a tocar yo, porque es la que me gusta y es la que, y la que se me remisla bien rápido. Son las cosas como las veo, tal cual. Blade Runner, pues vemos una, una sociedad que está llena de gente que no quiere pensar. Y gracias a la tecnología, le facilitan hasta serpientes, todo se compra, todo se crea con tecnología celular, con esto, todo, todo, prácticamente hay muchas cosas que no son reales en ese. Por otra parte existen otros mundos conquistados que ya se fue la gente humana que tiene el dinero para poderse ir a otros planetas, porque los Normales se van a quedar aquí. ¿Qué pasa con esto? Se crearon unos robots. Recuerden la película del Yo Soy, del Yo Robot. Se crearon unos robots para ir a pelear por los humanos, a conquistar tierra y a poner como policías orden en otras galaxias, en otros lugares, en otros paisajes que los humanos en la tierra nunca vieron. Ni nunca verán, como se nos dice este señor, el, el fuerte de ellos. Entonces, vamos a comprender que todo tiene un creador. ¿Quién es el creador de esto? Pues el señor Tiré Hablan con él. Es una persona sumamente inteligente. Tan inteligente que puede ser una réplica humana. ...en un Nexus 6... tan inteligente y es... ...que vive en una pirámide... quizás sea la pirámide del sol... ...y quizá la pirámide de al lado... ...sea la pirámide de la luna... ...porque lo vemos claramente en este futuro... ...dos pirámides... ...y son muy igualitas en su forma... ...a las de Teotihuacán... ...no son ni como las de Egipto... No ...son las de Teotihuacán... ...entonces... Eso me pareció extraordinario, que el creador tiene un fundamento de la heterosexualidad como lo es el símbolo del unicornio. El unicornio, eso eso es un símbolo importante, porque él sueña con su unicornio como Silvio Rodríguez quiere su unicornio azul, porque, porque es su sueño adorado. Es un símbolo fábico es el símbolo del árbol heterosexual de la vida. Es el principio femenino lunar. Y sus cuernos llevan dos líneas y entre esas dos líneas van, a, van amarrados el hombre y la mujer. Es principio de virginidad. Es una persona, el, 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 el unicornio es una persona como el alquimista. El veneno lo convierte en agua. Prácticamente el unicornio es lo que es nuestro símbolo americano... Kukulcán y Quetzalcóatl, el unicornio es la unión heterosexual entre el hombre y la mujer. Y se ven las pirámides. También otra cosa que vemos en las pirámides son los búhos. ¿Qué representan los búhos? Lo que dijo aquí alguien significa la sabiduría del poder de las tinieblas y de la muerte. Es decir, cuando yo reconozco a la muerte y a las tinieblas... Entonces yo obtengo la sabiduría. Y esta persona crea estos, estas réplicas. Estas réplicas tan extraordinarias que se les escapan. Y vienen a la tierra, curiosamente, uno, dos personajes muy locos. La chica Pris y Sora. Sora es una asesina. Asesina a muerte y trabaja en un table dance. Inclusive le hacen una... Entrevista que al rato voy a mencionar Pris era una bailarina, era una timbolera Entonces, estas eran las correspondencias de lo que se dedicaban en los otros lugares antes de llegar acá Es muy importante que también está Rachel Rachel es otra, que es la última versión de Tyro Donde esta mujer inclusive llora es un, es, un, es un robot tan bien hecho que llora y por supuesto que cualquier robot creado es superior a muchísimos humanos sobre la Tierra. Cualquiera, aunque no tenga sentimientos. Entonces, en esta noche, Rachel significa ese amor que busca él, su unicornio, la necesidad de amar, porque si no hay amor, no hay humanidad. Entonces el, el dueño, el title, va siempre va creando un prototipo hembra, como Adán y Eva. Tú, creador hombre, creas a tu ayuda idónea, imagen y semejanza de lo que tú quieres que sea. Pero ¿dónde está el problema? Que estos fulanos quieren regresar al origen. En la tierra no van a ser aceptados porque hay modelos nuevos y las cosas cambian. Y ellos ya no pueden ser libres. Y el problema es la vida eterna. Ellos con esos poderes quieren más tiempo para estar en la Tierra y poder controlarla y dominarla. Es increíble todo lo que desata cuando alguien quiere, quiere la vida eterna. Como en la guerra de las galaxias. Eso de estar pensando en la vida en el más allá, algo los tiene que decir. Y otra cosa, los nombres, eh, por supuesto que los nombres tienen que vivir. Por supuesto que el nombre de Rick, eh, Rick era el, el del filósofo, Salomé, la que baila y hace que le corte la cabeza al hermano de Jesús. Cuando Salomé baila, llegan por el hermano de Jesús, Juan el Bautista, y le corta la cabeza. ¿Por qué digo que es hermano de Jesús? Porque es hijo del mismo espíritu. Entonces... Los nombres, claro que llevan nombres. Hay símbolos. La serpiente, la que va a ir ahí es una serpiente. Y la lanza de una serpiente. Y los búhos. Y, y el unicornio. Y los nombres. Y las pirámides. Porque la película no nada más es actores, cinematografía. No solamente, sino hay un trasfondo intelectual que tenemos que aprender a discernir. Que tenemos que aprender a revelar, como le decía a mis... ...a mis niños indígenas y campesinos. Aquí no se trata de lana, cabrones. Si tienes las oportunidades, te las vas a abrir tu hijo. Mediante tu despertar de tu inteligencia... ...y tú solito te puedes acomodar donde puedas. Y hay que tener humildad. Rachel Zuma ya me está echando la segunda parte. Ya me estoy echando la segunda parte. No la vi, tenía cosas que hacer. Y veo que es una saga importante... Hasta aquí me voy a quedar para que intervenga otro y voy preparando de mis anotaciones la segunda intervención mía. Adelante. Muchas gracias, Salito, Muy
0: interesante tu aportación. Vamos a escuchar a Luis Arévalo. Luis, bienvenido de nuevo.
3: Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para toda la sala. Y, y bueno, pues yo creo que esta película es, es muy interesante para, para analizar... Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista también de la libertad, de, de, digamos, las ideologías y pues lo que se nos quiere presentar también en esa utopía futurista. Yo creo que hay que analizar ahí varias cosas. Primero, la obra de, de, de Philip K. Dick, que es pues el, el autor, digamos, del, de la parte literaria, digamos, de la inspiración de la historia. Nada. Todo sale de la cabeza de este señor. Y, y me parece muy interesante ver algunas de, de las frases célebres de él sobre la política, sobre la realidad, sobre la resistencia. Yo particularmente estaba buscando ahorita una frase muy famosa de él que yo en, en, durante mucho tiempo la tuve en mi perfil. Y era algo así como que el poder no sería poder sin la resistencia que es algo lógico y evidente, que, que no es fácil entender para, para muchas personas. Y es decir, entre más usted le haga la resistencia al poder, más lo legitima, más lo afirma y más lo, digamos, lo, lo hace presente. Entonces la respuesta de, de Philip K. Dick es hacer una especie de resistencia política espiritual. ¿No? y entonces él lo que trata de mostrar en la película que pues ha sido una de las lecturas que se le que se le han dado a, a esta película es una sociedad distópica en la cual pues el el liberalismo de mercado ha logrado acabar digamos con los recursos y, y la película visualmente digamos que va desde la oscuridad de mostrar la publicidad de Coca-Cola, la publicidad de las grandes empresas, literalmente tapando el sol y, y, digamos, agotando con todos los recursos. Pero cuando va avanzando la película, al final vemos como los dos protagonistas terminan saliendo como de esa oscuridad hacia las montañas y hacia el verdor y, y como hacia, hacia esa liberación de lo que significaría... Un, eh, digamos, un consumismo que arrasa. Y, y esta es la misma lógica que subyace, por ejemplo, a, a The Matrix, ¿no? Y es que seguramente el, el director de esta película, y pues tratando de darle ese, ese giro interpretativo a la, a la obra de, de Philip K. Dick, pues trata de mostrar cómo el mundo, pues, feneció a causa de la polución cómo la biodiversidad, digamos, se acabó y cómo efectivamente, como decían algunos de las personas que, que me antecedieron, la libertad y la experiencia de la, de la conciencia humana parece jugarse más allá de lo material y lo, y lo corporal. Y por eso la, la misión de, de Descartes pues es efectivamente cazar esa rebeldía que va más allá de los surrogantes que son, de los replicantes, pues que son eh, rebeldes, ¿no? O sea, la idea es, es capturar, asesinar, dar de baja, sacar del circuito a aquellos que finalmente son rebeldes, pero que reinterpretan, si se quiere, el concepto de vida, de conciencia, eh, de individuo, en últimas. Porque, pues, siguiendo lo que dice Philip K. que el, el autor... Pues vivimos en un mundo lleno de abstracciones creadas por el mercado y por la religión, por el poder y, y es hay un espacio muy limitado para que el hombre se libere individualmente y, y logre en realidad volver. Muestra la película, ¿no? Como a esa naturaleza humana que, que no tiene nada que ver con lo biológico ni con la máquina sino más con una experiencia individual hacia lo natural. En últimas, esa película aborda una pregunta de la filosofía política que es si nosotros queremos con el poder naturalizar al hombre o humanizar la naturaleza. ¿no? Que es, Esa es una, una pregunta siempre de entrada cuando usted habla con alguien estudiando teoría política. ¿Usted para qué quiere el Estado? ¿Para qué quiere el poder? Para, ¿Usted lo que quiere esto es para... No sé, domesticar la naturaleza, humanizarla, volverla más a su a su gusto o para que usted mismo como que fluya con el poder político natural, si es que tal cosa podría existir, evocando un poco la, la obra de Nietzsche, pues según la cual la revolución individual y la de lo que él denomina los espíritus libres es la que nos espera después de las últimas grandes revoluciones políticas en el mundo. Creo que esta película pues, es una película definitivamente culto para, para los cyberpunk o los que se identifican con ese género. Y pues lo que significa el cyberpunk, ¿no? Es en últimas aprovechar la tecnología para, eh, ¿cómo se dice?, romper los límites materiales y trascender la experiencia humana, eh, pero con esa visión un poco crítica del, del director de Ridley Scott, eh, que en últimas, a mi manera de ver, me parece que se, se, la película es muy retadora intelectualmente porque cruza e esas interpretaciones. Por un lado, el director tratando de mostrar pues, el típico cuento que, que, que se echa, ¿no? que es eh, todo lo destruyó el capitalismo, hasta el sol lo, lo cerró. Eh, y entonces eso es la causa, ¿no? Como lo, lo alcanza a decir algún crítico de esta película, eh, esa es la causa de, de, de que estemos en esa realidad distópica, oscura, opaca, donde reina el crimen, digamos, lo, lo fácil, el, el, el hedonismo quizás vulgarizado, eh, pero se enfrenta con la realidad de la obra de, de Philip K. Dick, que no es tan sencilla de, de entender, o sea, el, este autor tiene unos pensamientos políticos y filosóficos bien profundos que yo no estoy tan seguro que sea tan simple como la interpretación que le dio el director de mostrarnos, eh, sí, digamos, el típico apocalipsis del, del capitalismo salvaje, como decía también alguien ahorita, sino que la cosa va mucho más allá, ¿no? La tecnología, la conciencia, la libertad del espíritu y lo que entendemos al final de la película por naturaleza humana. Que, que creo que, que es ahí donde se tensa más la cuerda cuando uno se da cuenta que la inteligencia artificial y, digamos, esos seres replicantes pueden llegar en últimas a, a, a enseñarnos más sobre la propia naturaleza humana que nosotros mismos. Entonces, pues sí, sí me parece muy interesante la... Ahora, esta película tiene nueve versiones, tiene, tiene un montón de adaptaciones, tiene, es decir, no, no sabríamos... Realmente, bueno, nos estamos refiriendo a la versión original, al remake, al otro remake, a la edición especial, a la de teatro, la de chip, pero, pero sí me parece lindo haberla traído a Café Hume, porque a pesar de que no le fue bien, ¿no? la película nunca fue un blockbuster en, de taquilla ni nada parecido. Eh, sí es de esas películas que te ponen a pensar sobre el poder, sobre la resistencia, sobre la libertad, sobre la individualidad, obviamente sobre la forma de consumo y, y pues para los libertarios creo que es muy interesante de estudiar desde esa perspectiva individual liberadora y, y no forzosamente de ese mundo digamos sombrío eh, poscapitalista o qué sé yo que, que también carga ese tupillo la película permanentemente o sea una persona de izquierda se puede quedar con esa interpretación, ¿no? Entonces podría decir algo así como, ah, sí ven, ven lo que traen, poner consumismo y bla, bla. Interesante ver cómo utilizan la población china durante la, la película, digamos, cómo, cómo es el reflejo de lo que pasa con ellos en, en ese mundo distópico. Y pues recordar que esto está recreado, si no estoy mal, en Los Ángeles es la, la, la intención, ¿no? Okay. Que Independente independiente de la invasión alienígena, el fin de la humanidad. En, en una versión pues muy, muy americana, ¿no? muy norteamericana. Pero, pero nada, los quiero seguir escuchando y, y me parece muy bonito que, que logremos orientar la, la charla hacia esas implicaciones más de tipo político que yo las veo muy fundadas y con, con pies muy, muy profundos ahí en el tema del, del individualismo radical, de la libertad de la mente... Y, y de trascender la experiencia material humana que ahí sí pues sería totalmente eh, en contra de, de esa raciocinio marxista y 100% materialista no eh, eso es lo que yo quiero decir, gracias Muchas gracias Luis, pues vamos abriendo el diálogo eh, Raúl, si gustas
0: eh, dar una retroalimentación en estas interesantes aportaciones después doy la mía y, y Diablito eh, también solicitó la palabra, entonces comenzamos contigo Raúl Después, yo doy una una contribución y, y, y seguimos abriendo los micrófonos. Sería Diablito posteriormente, y si alguien quiere solicitar la palabra, con todo gusto.
1: Adelante, Raúl. En realidad ya no hay mucho, o sea, sin más que agregar, pero creo que de las, de las cosas más importantes y elementales que se puedan ver de la película eh, ya se comentaron. Una cosa que me causó curiosidad con Diablito es justamente estos símbolos que ocupan, ¿no? Y uno, en una escena, o de los símbolos que comentaba de la serpiente y del búho y estas situaciones en una escena justamente eh, recordando eh, cuando está el creador en su cuarto hay una águila disecada ¿no? un, un, un águila que es el símbolo de la libertad, como ya está paralizada la libertad justamente en este mundo distópico, sería como todo lo que pudiera agregar porque me parece que los puntos más importantes ya se han tocado, aunque sí la volvería a ver porque se va a ver desde otra, de otra perspectiva porque ya me pusieron otros otros, otras gafas para poder ver la realidad.
0: Y sería todo. Gracias, Raúl. Yo quiero eh, hacer un, un breve comentario en, y posteriormente darle la palabra a Diablito, si alguien más quiere también participar. Con todo gusto les escuchamos. Eh, y es ese elemento que también Diablito mencionaba hace, en, en, bueno, hace unos minutos en su intervención, eh, lo que convierte al ser humano en ser humano es esta capacidad para amar a mí me parece interesante en todo este contexto que se muestra en la en la película donde hay un extravío sobre qué es la naturaleza humana es decir, los humanos no reflexionan sobre la naturaleza humana, sino que están como ya mencionaba Raúl, pareciera que ellos son los, los replicantes aquellos que replican eh, reproducen lo ya establecido y vemos al personaje -Kart que cae en un amor profano, una, se enamora de aquello que él tiene que destruir y me parece fascinante la manera en que se va desarrollando la trama y bueno, después la secuela que, que va a arrojar la, la película o las múltiples versiones, como también se mencionaba y hago eh, eh, énfasis en este amor profano porque yo al inicio de la intervención mencionaba sobre un paralelismo que identifico con, con la ópera de Tannhauser de Wagner, donde vemos a Tannhauser justamente que él, él eh, se va se va de, del templo de Venus o de la cueva de Venus para, para acercarse al amor verdadero. Es decir, él eh, y, al, y al llegar a la humanidad, él, él es un trovador y comienza a cantar sobre un amor profano y es repudiado justamente por la humanidad. Y eso es lo que vemos también reflejado en la imagen de Rick Descartes, que se enamora de una replicante, que en su afirmación como individuo representa la negación de un mundo, representa... Eh, la persecución de aquello que se ha establecido que debe de ser. Y en ese momento el, el, el perseguidor se convierte en un perseguido. Me parece algo interesante en este elemento que también ya mencionaba Luis sobre esa búsqueda que representa Blair Runner en cuanto a la necesidad de la libertad. Y me encantó y coincido totalmente con él de que para que exista la, la, la libertad tiene que haber, curiosamente, o, o esta dialéctica o este dualismo ...un elemento de opresión. Y lo podemos pensar, por ejemplo, en la Unión Soviética... ...en cualquier régimen eh, comunista... ...que hay una represión aplastante hacia el individuo... ...pero el individuo siempre busca manifestarse. Y la principal manifestación de un individuo... ...cuando está en un estado de opresor, en un estado opresivo... ...pues termina siempre produciendo una expresión artística. Y esa es, el, ese es la, la, la circunstancia en la que arroja la obra de arte como tal que siempre va a mostrar, no importa que sea el tan house de 1845 o la, o la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick de 1968, son elementos que, que corresponden de manera inherente a la naturaleza humana y algo que podemos seguir hablando, ya sea desde un aspecto mitológico o un aspecto distópico de un mundo futurista, así que bueno, yo quisiera contribuir con esa participación, y le doy la palabra a, a Diablito, y después de Diablito, tenemos también alguien más que quiere participar, que es JR. Así que adelante, eh, les pedimos un poquito de brevedad, porque ya nos quedan pocos minutos, entonces si escuchamos más voces adelante.
2: Así que Diablito y después JR. Tus palabras me gustaron, me agarro de ellas. Este, para eso es la metáfora, para eso es la poesía, para eso son los símbolos, son eternos. Se pueden interpretar en cualquier situación de cualquier tiempo y espacio. La humanidad nunca ha estado bien. Este espacio futurista es de una humanidad normal, como siempre. Una humanidad que no comprende de símbolos. Definitivamente lo que buscan estas, estos, estas réplicas es su libertad nada más, porque pues Quieren ser libres. Haciendo lo que quieran, quieren ser libres. Hasta el delincuente busca la libertad. Esto es lo que nos mueve a todos, esta libertad. Y me gustaría tocarles una, una, una escena muy buena que me encanta. Porque, ah, perdón, además Taylor, el eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama que nos hace el creador. ¿Se acuerdan que también está formando una nueva y quiere hacer una embarazada, creo, o si sea, me equivoco? Y le dice a él, ¿acaso no me puedes dar la inmortalidad? Como Barbie que le dice a su creadora, oye, es que yo me quiero casar y quiero ser una mujer inteligente y que aporte ideas a la humanidad. Y dice, no, es que la Barbie fue hecha para que nunca se casara y que tampoco se va a casar. Porque esa fue la creación. Ahora, si quieres irte a otro lado, tienes que hacerlo de otra forma. Él se molesta y lo ahorca y lo mata porque el creador no le puede dar eso. Y ya le dijo, lo hemos intentado. Y le dice, pues simplemente vive tu vida, lo que tengas que vivir y continúa de la Ahora voy a pasar a la parte donde busca a la mujer que la va descubriendo por las escamas que va dejando como serpiente. Esta parte es sensacional porque él se presenta, vean la paradoja que nos nos pone el autor. Nos presenta, se presenta como un sindicato de las bailarinas y artistas. Se presenta como del comité confidencial para ayudar a esta pobre mujer que se desnuda y que trabaja en en un table dance, pobrecita. Entonces le hacen las preguntas, ¿te has sentido explotada sexualmente? ¿Has sufrido de abusos humorales? ¿Te pidieron sexo para trabajar en este lugar? ¿De verdad no te han pedido algo lujurioso, obsceno y inmoral? Y pues obviamente la chica se burla de él, jajaja, ja, ja, se ríe. ¿no? O sea, ¿quién estás hablando tú? Soy una teibolera, vengo a hacer un show y si me puedo prostituir, pues lo hago y vendo mi cuerpo. Entonces ahí es donde se da cuenta. Y asimismo como las réplicas se dan cuenta, los seres humanos también reconocemos. Y ahí es la importancia de la metáfora. No importa el personaje si es Superman, si es Spider-Man, si es este, Paquita del barrio, si es el oso panda... Si es, si es Blade Runner el que sea Lo chido del arte Y de la metáfora es que la puedes llevar A tu vida personal Y esa metáfora la interpretas Ahora, ¿cómo interpreto y cómo detecto yo A las réplicas Desde el principio de Descartes Primero pienso Y luego existo Es muy sencillo Una inteligencia artificial Si le pones 2 más 2 te va a decir que es 4. Pero si le pones tres, Si no le, si no le pones 3 más 1... Se va a quedar callada. Porque no va a saber que 3 más 1 también es 4. Entonces es muy interesante esta otra parte... Donde... Brave Runner, Yo lo hago... Aquí tengo algunas amistades... Que lo han visto cómo lo hago. Yo descubro a las réplicas que hay aquí en los espacios... ¿Cómo...? Haciéndoles preguntas sobre el tema Profundizando el tema para ver hasta dónde salen Igualito que le hacen esas personas Y ahí es donde se pierden porque sus mentes no tienen ese programa Y sus mentes no pueden hacer esas analogías y esas concordancias Que de cierta forma son propias de los sentimientos humanos Y sentimientos animales, sentimientos del corazón que no tiene las réplicas. Cuando tú vas cuestionando a la réplica, te vas dando cuenta que es una réplica. Y cuando la réplica te contesta con humano, con humildad, con lo que es, entonces te vas dando cuenta que estás con otra persona. Entonces lo que nos da el arte es una manera de visualizar las situaciones diversas, ya sea en la Biblia, en un libro sagrado, ya sea en un libro de ciencia ficción, ya sea en Barbie. ...ya sé la última película que ganó... No, ...el Oscar, esa loquísima de la rosquilla... De, ...en todas partes y a todas horas... ...no sé qué, es una metáfora muy loca... ...entonces cuando... ...cuando aprendes a discernir los mensajes espirituales... ...en las artes en general... ...la percepción cambia... ...y la filosofía es el primer punto del arte... ...dar explicar algo... ...expandir el universo... ...abrir la mente de los demás... ...que surjan ideas y cuestionamientos... ...que no te hacías... ...que no se hacían... ...que eso es lo que, lo que dice... ...al final este chavo... El, ...por aquí dice alguien que tiene algo que ver con una obra... ...una ópera, algo... ...ahí es donde le dice ciertas cosas filosofales... ...el que supuestamente es el personaje malo... ...pero ese es el arte... ...hasta el personaje malo... ...como en el caso del Guasón... ...te puede dar un buen mensaje totalmente positivo... Aunque es irónico, como se ven. El personaje es un asesino, pero en, el, en él está la sabiduría. Entonces, es muy duro, como dice esta persona, vivir en el miedo cuando me voy a morir. Pero es muy simple la propuesta. No pongas a verte cuando te vas a morir y tampoco estés pensando en la vida en el más allá. Porque ahí, ahí es donde está el infierno. Gracias, aquí estamos. Espero que alguien hable, porque yo quería seguir hablando. pero bueno, bueno, si hay alguien adelante.
0: Gracias, Davidito. Vamos a darle la, la palabra a J.R. Así que, eh, J.R., puedes activar tu, tu micrófono, por favor, y adelante. No sé si nos escuchas, J.R. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Adelante. Buenas bueno, noches.
4: Bueno, solamente aportando al, al tema, que, que el libro de la es eh, habla sobre precisamente lo que Diablitos eh, menciona, de que en la, la metáfora que hablan sobre, de la que se habla en la película, eh, es decir, esta entidad creadora, sobre todos los eh, replicantes, eh, podría ser una metáfora, así exactamente, del de creador. Eh, en este caso, Dios, la figura de Dios en el Ecclesiastes, y que asume que todos los individuos creados deberían de abandonarse a la fe de Dios tomando en cuenta que su criterio o la o el primer criterio que, que fundó en ellos es precisamente el de confiar enteramente en su voluntad de esta manera el individuo termina por desactivar vamos a dejarlo así eh, el estrés o el las preocupaciones por el mañana y hace razón a que bueno, invita a reflexionarnos como ovejas y él el pastor y que a pesar de que no entendamos algunas cosas en el camino, algunas dificultades que se sobrevienen en la vida, él tiene la visión y el entendimiento plural y para ejercerse, para ejercer esa, esa voluntad sobre nosotros y, y que él entrecomillado sea, el que sabe qué es lo mejor para nosotros. También lo mencionaban acerca del de comunismo, de las del, lo mal que puede hacer al, al, al comunismo, al individuo, y en cierta manera estoy de acuerdo, pero también creo que hace sentido hablar sobre el capitalismo, que ambos eh, terminan cosificando al individuo y ello termina siendo pues desastroso para la humanidad precisamente porque eh, no en ambos hablaba también de que ya sea que el individuo se entienda como un héroe o como, como cualquier otro, otra situación, mencionaba por ejemplo lo de la prostituta eh, que vende su cuerpo y que termina cosificándose, o en el comunismo que termina siendo como una parte de un engranaje, de un todo eh, al final del día terminan siendo eh, ambos cosificadores de ambos sistemas, están en el extremo y es nocivo al final del día para la humanidad, entonces Ernesto Sabato, quiero citarlo este eh, autor argentino que recomiendo mucho sus entrevistas por cierto en YouTube disponibles um, Habla de que cualquier idiota es, o cualquier estúpido es inteligente. Haciendo referencia a que hace sentido que en el arte, que hace que las cosas subjetivas son las cosas esenciales de la vida. Y a través del arte solamente se puede entender así la subjetividad del ser humano. Y así alcanzar de alguna manera o sentirse más humanos. Eh, sería toda mi intervención. Muchas gracias, JR.
0: Vamos preparando una, una breve eh, conclusión, Raúl, eh, retomando si es posible algunas de estas interesantes eh, participaciones que nos han compartido. Y pues cerramos el programa. Se nos hizo corto el tiempo y quedaron muchos temas todavía que se pueden discutir. Pero una breve conclusión, eh, Raúl, para ir cerrando ya este espacio.
1: Sí, pero no, primero es justo no. la libertad, cómo podremos construir un mundo más libre a través de lo que ya se venía contando identificar lo que nos convierte en ser humanos y lo que, identificar las limitantes discursivas, como ya se comentó también Diablito y como todos los demás fueron eh, mostrando y cómo si volvernos seres eh, hablando puramente más libres, lejos de, de meterle resistencia al gobierno, sino una manera más, eh, no quiero decir revolucionaria, sino más eh, esencial para, para encontrarnos a nosotros mismos y que eso pueda repercutir de manera real eh, en el mundo directo y concreto que tenemos a la mano, no ya el artificial, sino nuestro mundo eh, más próximo. Sería como eso, lo que invita a la película y la reflexión que ustedes han como marcado la, la ruta y la pauta.
0: Muchas gracias, Raúl. Y bueno, yo solamente agradecer a todos este, este espacio entonces bueno pues agradecer a, a Luis Arévalo Diablito con sus excelentes aportaciones yo los invito y quizá me quedé con esa intención pues eh, escuchar a Tan escuchar a eh, esta ópera de Wagner es una es una delicia principalmente esta obertura tan famosa que es cautivante y por supuesto bueno de retomar la, la parte del cine con, con Blade Runner que es una excelente película y leer la novela también ¿Por qué no le sueñan los androides con ovejas eléctricas creo que eh, complementaría bastante todo lo, lo aquí platicado y que bueno, quedan muchos temas para seguir pensando. Les agradezco mucho su tiempo, te agradezco mucho Raúl. Nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 8 de la noche en Café Hume. Mi nombre es Eduardo Ruiz y bueno, les deseo una, una excelente noche, un bonito inicio de semana.
1: Muchas gracias. gracias por la atención, Eduardo. Gracias,
0: buenas noches a Buenas noches y nos escuchamos pronto. Bye.